0: И что произошло дальше? Дальше произошло следующее. Провал этой самой революции, он, нельзя сказать, что он был полным, но наследие Маймонида оно оказалось замутившим очень сильно и смутившим очень многие умы. Произошло это в частности потому, что при жизни его Шму или Бантибон, Э, семья тибонидов это семья переводчиков они переводили с арабского, с аудио-арабского произведения еврейских и арабских философов на иврит он перевел при жизни маймонида «Путеводитель растерянных на иврит и он переехал, его семья переехала задолго до того, как маймонид написал свое сочинение из Испании в Прованс и там в Провансе эти тибаниды они популяризировали маймонида и философию и так далее как бы приняв вот эту самую его доктрину И что произошло? Произошло то, что в Провансе возникли ешивы, в которых изучали Аристотеля. Путеводитель растерянных, а вовсе не полмутал. Ладно бы они изучали тихонечко, но вообще-то представьте себе, 13 век, религиозные ишивы, что изучают? Философию, ни что-нибудь другое. Но они еще, кроме всего прочего, под влиянием Маймонида, который сам на самом деле не интерпретировал Писание подробно и досконально, а только заложил основы аллегорической интерпретации наподобие той, что сделал Филон в свое время, они стали интерпретировать Писание как это вроде бы указывал Маймонида. монета там сложнее с интерпретацией писания, но его поняли довольно просто и стали интерпретировать каким образом. Что такое аллегория? Аллегория — это вот такая простая вещь. Да? Вот у меня есть текст какой-то, вот у меня есть, предположим, образы в этом тексте, персонажи. Я говорю, а это у меня область философии, предположим. да? Вот это у меня философия, а это любой другой текст, неважно, какой философский или нет. Я говорю, что этот персонаж означает такое-то понятие, а этот персонаж означает такое-то. Почему-то? Да потому что отношения между ними похожи. Ну и э, пример. Пример такой Авраам. Вы говорите, изучал он Туру или нет. Или Сара. Да? А это тогда у нас форма аристотелевская, а это материя. Ну, такие интерпретации, конечно, когда опубликованы были, ребята, тут уже выдержать не могли некоторые. Наш про отец и про превратились в форму и материю Аристотельские. Да вы что? А колено Израиля превратились в знаки Зодиака. Да вы что, афонарели оф- совсем, что ли? И вот эти ребята, которые как бы признали студентов этих философских ЕШИФ, афонаревшими, они наложили херем, херем это анафима да, на путеводитель растерянных, не на рампама самого, уже умершего к тому времени, это 20-30-е годы 13 века, наложили на эту книжку, что типа книжка, все, она подвержена анафиме. Ну а те ребята из ешиф философских, они подвергли анафеме тех, кто на эту книжку прекрасную нашу наложил, анафему. И началась такая война внутри еврейского сообщества с разного рода письмами, обвинениями друг друга и так далее. Закончилось это тем, что противники, путеводители растерянных, обратились к христианским властям, это были францисканцы на тот момент, и сказали, что у нас есть одна книжка, еретическая, она подрывает основу не только а вообще антирелигиозная книга, нужно ее немедленно, что-то с ней сделать, что же сделать, действительно, спросим мы, Тогда еще не сжигались книги, но тут пришла как раз замечательная мысль о том, что можно эту книжку сжечь, это была первая книжка еврейская, которая в средние века была поднята на костер, да, и это был как раз «Путеводитель растерянных», а вовсе не «Талмуд», которые уже потом сжигали с периодичностью там раз в 15 лет. Да? Но первая книжка — это «Путеводитель растерянных» как раз. Ну, эти не ожидали противники путеводителя, что до такой степени дело дойдет, что прямо вот в публичное сожжение. Ее, кстати, перевели на латинский, так, чтобы была просто под рукой за одной. Потом она оказала серьезное влияние на Фому Аквинского уже. Да? который пользовался этой книжкой, очень уважительно отзывался о Маймониде, говорил, называл его Моисей Египетский. В общем, это была такая вот драма, которая на некоторое время, споры вокруг произведения Маймонеда прекратились. Но в XIV веке, в начале XIV, с новой силой они вспыхнули, и такой Шлома Бен вынес постановление о запрете изучения философии до 25 лет. У вас есть этот текстик, Шлома Бен «Послание о запрете на изучение философии до 25 лет». Я не буду сейчас, видимо, его читать. да. То есть вы, Я, собственно говоря, пересказал э, аргументы. Он говорит, что это так невозможно. И, в общем, поэтому этот запрет, кстати, никто не отменял. Он по сей день вроде бы существует. Не то чтобы его все соблюдают, но запрет как бы есть. В этом смысле он аналогичен запрету, например, на многоженство. Вы знаете, наверное, что в принципе в иудаизме нет такого запрета да, на многоженство. Это постановление XI века э, рабыну Гершима, который, исходя из финансовой ситуации евреев в Франции того времени, постановил, что нельзя брать более одной жены. Он постановил это на тысячу лет. Она уже прошла, этот тысяча лет, но, но тем не менее все привыкли уже. Ну и потом мы же европейцы. Ну и как бы постановление отменить, чтобы отменить постановление, даже срок которого истек, необходимо собрать некий форум, который бы его отменил. Пока вот не отменили, и поэтому в этом смысле и это тоже никто не отменял, запрет на изучение философии до 25 лет. Интересно то, что в ответ этому Шлома Бен-Адрету некий едая Апнини пишет письмо, которое говорит о том, что ты не понимаешь, что ты делаешь. У нас в Провансе здесь, ребята, есть такое правило в иудаизме, что нельзя выносить запрет, который все равно будут все нарушать. Если ты заранее знаешь что большая часть населения не сможет э, выполнять э, твое постановление, то нельзя выносить такое постановление. И вот Еда и Апнини, да, таким же образом пишут э, Шлома Бен-Адрету, что это невозможно, потому что у нас это настолько популярно, да, то, что это невозможно. Ребята с 17 лет прям сидят и изучают философию, поэтому никак нельзя. Но это показывает просто, что видите, даже в начале 14 века это э, существовало. То есть революция вроде бы не удалась у Маймонида, но, тем не менее, еще дополнительный крен рационалистический еврейская культура получила. То есть даже не крен, а пинок такой сильный. Есть, в этом смысле она оказалась ну, на порядок более научной, скажем так, да, как бы мы ни понимали научность, чем христианство, предположим, и ислам. И в скобках, поскольку у нас про иудеохристианскую полемику мы тоже говорили, вот иудеохристианская полемика средних веков после Маймонида, она велась все время, если она переходила на э, как бы не придирки к тем или иным стихам, а на э, научную, что ли, э, какую-то почву, э, то, в общем, конечно, в христианском мире не было аргументов, потому что ну, с философской точки зрения э, все плохо в христианстве. Там, э, троица, ну, ну и так далее. Реинкарнация Бога, которая совершенно недопустима. Ну, ну, с точки зрения науки какой? С точки зрения Аристотеля. Ну, то есть с точки зрения Аристотеля как бы невозможно. Ничего невозможно сделать. Поэтому э, еврейские полемисты они как бы имели преимущество на поле э, вот этом философском. Ну а поскольку в исламе э, вот этот, э, эта школа, она как бы закончила свое существование. В итоге получилось так, что иудаизм как бы оказался среди монотеистических конфессий таким флагманом науки, да, намного опережающим все остальные. Ну и в каком-то смысле эти явления они отразились в том числе и на взаимоотношении культур в новом времени. Да? То есть это последствия вот этих средневековых переворотов, они... В каком-то смысле присутствует, может быть, и в современном иудаизме тоже. Значит, теперь по поводу развития еврейской мысли после Маймонида. Что произошло после Маймонида? Вот после всех этих конфликтов произошло следующее. Теперь у нас появились три направления. Они похожи на те, что я писал до этого. да, Ортодоксия. Но теперь это ортодоксия какая? Ортодоксия это в духе Саади, Гаона, вот, Мутазилитский Калам, да? та самая. Теперь она уже превратилась из теологов, они превратились в ортодоксов. Да? Это, это те самые арт, э, э, та самая ортодоксия, заложил, основой которой заложил Саади, Гаон. Философия. Теперь уже в духе Маймонида. Да, теперь Маймонид задал, то есть это аристо... аристотелевская философия. Здесь уже неоплатонизма никакого нет, если не считать того, что внутри аристотелизма есть неоплатонизм. И Каббала, как многие считают, например, один из самых крупных исследователей, Маши Идр, считает, что появление Каббалы в XIII веке оно связано как раз с экспансией философии. Что, собственно говоря, предлагает Каббала? Каббала предлагает иной язык, другой символический язык который мог бы истолковываться, тоже ну, не аллегорически, а как Шолим говорит, символически истолковывать э, Писание и так далее. Да? То есть это альтернативная, альтернативная наука. Сегодня Лайтман, такой пропагандист Каббала, говорит о том, что Кабала это наука. но В каком-то смысле, э, хотя это смешно сегодня звучит, но на э, вот этом самом этапе противостояния еврейской традиции, экспансии философской, можно сказать, что каббала, она как бы была таким своего рода альтернативой да, альтернативой философии. Но я не буду рассказывать про Кабалу, я скажу про развитие философии, как оно шло. В философии появилось как бы три направления. Одно из них Можно назвать компромиссом. А именно, э это попытка сказать, что на самом деле нет никакого противоречия между ортодоксальным традиционным удаизмом и философией. Вы на все это надуманы вот эти проблемы. Вы как-то слишком остро это все воспринимаете. э Мир сотворен, предвечен. Не-не-не-не-не, все нет никаких противоречий. Философия говорит то же самое, что и традиционный иудаизм. Не надо гнобить философию, все будет хорошо. Давайте мы будем как-то легонечко сочетать то и другое. Вот это такая компромиссная позиция, да, которая как бы сглаживает острые углы. Есть другая тенденция, наоборот, радикалы. Это как раз тибанины. Да, а компромисс – это, например, такой Шемтов Фалакера, один из представителей такого направления. Радикалы, э, тибаниды э, и другие. Тибонидами называют целый круг мыслителей, который принадлежал вот этой школе и общались с этими переводчиками. Они занимаются чем? Они занимаются переводами э, арабских мыслителей, продолжают, да? например, Ибн Ружда э, Авероиса. Да? Они э, пишут какие-то трактаты, они пишут философские комментарии к писанию, к тем местам, которые считаются... Ими философскими. Это, например, первые главы книги Бытия, это книга Йова, например, это все книги, приписываемые Соломону, которого Маймонит называет еще одним крупным философом еврейского мира. И они пишут философские комментарии, которые просто переводят вот с помощью аллегорического метода весь в философские понятия. Чего не делал, кстати, Маймонит сам. Но они говорят, что Маймонид это не делал, потому что он хотел, как бы, ну так, чтобы народ немножко не это самое, не пугался. Поэтому он, таким образом, поэтому он таким образом это все дело излагал. А в наше время, говорят тибониды, этого уже не нужно делать. Теперь можно открыто об этом говорить, потому что, в принципе, философское знание уже достаточно распространилось. Уберем все эти кокетливые занавески, будем прямо говорить, о чем говорит Писание. Оно говорит о философии, конечно, о чем оно говорит. Оно говорит об устройстве мира с помощью притч, аллегорий, сказок и так далее, но на самом деле содержание философское. И еще одно направление, я условно это называю «развод». Это направление, которое говорит следующее. Да, действительно, философия — это одно, а иудаизм или христианство, или вообще религиозная традиция — это совсем другое. Не нужно пытаться их совместить. Они несовместимы, признаем это. Они несовместимы. Что же делать? Но что делать? Если ты философ, занимайся философией. Или когда ты философ? Одевай шапочку философа, занимайся философией. Потом приходишь в синагогу, одевай шапочку другую и будь нормальным верующим. Вот такая история. Да? просто не нужно попутать. Это одно, это другое, две разные области, не будем спорить, там одно, здесь другое. Называется это теория двойственной истины. В христианской культуре так это будет называться. Представитель в еврейской культуре такого рода направления является Ицха Кальбалак. Опять же, о различии: если их называли еще авероистами вот этих представителей этой теории двойственной истины. Их называли авероистами, они были подвергнуты э, осуждению одного собора, другого собора. Их лидера э, в итоге убили и так далее. То есть они считались какими-то невероятными радикалами, э, да, то есть такими еретиками. А в еврейской культуре вы видите, что есть гораздо круче радикалы, которые вообще не смущаясь, э, нам несут философию в виде иудаизма. А этот умеренный парень, кто, никто не подумает его гнобить и так далее. Да, то есть этот исках аль считался умеренным в еврейской культуре, в то время как его собратья в христианском мире оказывались невероятными радикалами. Значит, это то, что, собственно говоря, происходит вот в 13 начале 14 века в еврейской мысли. Дальше, наверное, можно упомянуть двух очень крупных мыслителей, которые появились уже после Маймонида. Один из них — Рабби Леви Бен Гершон или Герсонит, который был астрономом, математиком и который был последовательным аристотеликом, в том числе доказывавшим, что мир сотворен с точки зрения Аристотеля. Он считал, что можно доказать, что мир сотворен и верил в победу науки и в ее единство с верой и с традиционным иудаизмом. И другой мыслитель, который как раз является антифилософски настроенным, это Хаздай Крескас, который умер в 1412 году, и который действительно является очень оригинальным и интересным автором, опровергающим аристотелизм, в том числе физику аристотелевскую. Он говорит о возможности вакуума, например, он говорит о том, что религию не нужно смешивать, не нужно редуцировать, религиозные доктрины к физике и метафизике. Он говорит о времени как понятии, связанные с душой человека, а не с движением, как у Аристотеля, что потом в истории философии будет звучать еще раз уже в более поздних философских концепциях. То есть этот Хаздай Крескос, написавший книгу «Свет Господень», так эта книжка называется, это последовательное опровержение Аристотеля, Маймонида и Герсонида, вот этих авторов он как раз опровергал. Но сказать, чтобы после него как-то изменилась ситуация, нельзя. На протяжении 15 века большая часть еврейских мыслителей, они все равно находятся под влиянием Маймонида, они придерживаются его, в общем, более-менее ориентиров. И единственное, что можно сказать про философию еврейскую или вот промыслителей еврейских более поздних 15 века, что можно сказать, что вот эти границы да, между этими тремя направлениями, они начинают несколько размываться. Появляются каббалисты, которые используют философскую терминологию, появляются философы, которые используют каббалистическую терминологию. Кстати, Крескос использует каббалистическую терминологию, появляются ортодоксы, которые совершенно спокойно используют весь понятийный аппарат аристотелевской как бы, физики и метафизики, не смущаясь ничем и не, не критикуя тем не менее Майманида и так далее, но они все равно это все проникает в такие, как бы можно сказать, в масс-культуру да, в определенном смысле, все эти аристотельские понятия. Поэтому в XV веке мы видим скорее такую смесь гремучую у многих авторов одного немножко того, немножко этого и так далее. И э, там уже нужно про каждого автора в отдельности, может быть, рассказывать, в чем нюансы той или иной э, доктрины. Ну на этом, наверное, все. Мы и так уж задержались. Э, На этом э, вы получили сегодня э, сжатый семестриальный курс. Это я рассказываю в течение семестра обычно. Вы сегодня это получили за полтора часа. Ну, не знаю, как это вам. Хорошо Спасибо. или не так.